0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pensamiento Surcado. Yo soy Joseph y conmigo está Augusto. Saluda. Hola, ¿qué tal? Y el día de hoy, por nuestro segundo capítulo, tenemos a un invitado especial. A un compañero, un amigo de tiempos. Eh, se llama Evo. Saludate. Buenas tardes. Bueno, y el día, el día de hoy nos juntamos a estos tres seres de luz para a, hablar sobre un tema presente en todo momento. Tú lo sientes, yo lo siento... Todo el mundo lo siente... Y el tema es el amor... No, empe no empecemos así, por
1: favor. Bueno...
0: Según la fuente universal de saber... Wikipedia... El amor es un concepto universal... Relativo a la afinidad entre seres... Definido de diversas formas... Según las diferentes ideologías y puntos de vista... Así que... La idea básica es que yo, Joseph... Plantee la propuesta científica del amor... Es decir, los neurotransmisores y diferentes partes del cerebro que se encargan de este sentimiento. Augusto va a hablar sobre la parte filosófica del amor. Y por último, Evo va a hablar de la parte sentimental, como el enamorado que es. Así que eh, empieza, por favor, Augusto.
2: O sea, obviamente que yo estoy de acuerdo que no, no hay que intentar salirnos de nuestros errores, Aunque es obvio que no vamos a salir porque somos pendejos. Exacto. Y, exactamente. Exactamente. Y tenemos que, primero, concebir la idea de que no solo existe un tipo de amor, o sea, el amor romántico y pasional, existe diferentes tipos de amores, como el amor que le pueden tener, yo, yo no le digo amor, se digo historia colectiva, pero bueno, algunos le llaman amor, el amor que le pueden tener hacia algún ser superior, el amor eros, el amor lúdico, el amor leal o amistoso, ...tal vez el más importante a la que la gente le importaría llegar... ...que es el amor alta, un amor desinteresado.
0: Bien, ahora volviendo a mi parte... Eh, ...la ciencia dice que el amor es un proceso neurológico... ...que se produce en el cerebro e implica diferentes partes del mismo... ...por ejemplo eh, el hipotálamo, la corteza eh, prefrontal, si no me acuerdo... Eh, ...la vígdala, el núcleo acubens y el, la área tegmental frontal... Y, tiene, y también están las famosas hormonas del amor, las cuales son la oxitocina y la vasopresina, que son las que básicamente activan ese sentimiento eh, mediante una reacción ya sea visual o sensorial. Y ahora quisiera saber tu opinión eh, sobre la parte sentimental del amor. ¿Tú cómo ves al amor hoy en día?
2: Como nuestra persona la puede enamorada ama sí. el mundo y ama que la gente lo ama.
1: Claro, es muy interesante este concepto del amor, y concuerdo en la palabra con, con el señor Augusto, eh, en que existen bastantes tipos, pero claro, el que la mayoría quiere llegar es un amor, un amor puro, como se suele decir, el cual, eh, el amor no. es aquel sentimiento que comparten dos personas que se respetan, valoran y entregan lo mejor de sí mismos en función
2: del bienestar y el equilibrio de su relación. No, no existe un amor puro, güey. Un amor puro es un amor desinteresado, o sea, sí existe, sí, sí está definido por muchas eh, escuelas filosóficas, pero sabemos que en la práctica eh, mayormente es imposible o mayormente se le afilia a la, a la razón de tener hijos. O sea, a la única persona que tal vez le pueda tener un amor desinteresado, un amor perfecto, como si idealizan, sería tu hija o un, a tu hijo, independiente. No.
1: Sí, eso es obvio, estoy hablando modo metafórico, ya que el amor siempre es una espada de doble filo, que en un caso puede, hacer, puede hacerte feliz y en otro caso siempre, siempre te va a hacer daño en algún punto.
0: A ver, uh, se dice que no hay, um, no hay dolor más grande que el de una madre al perder a su, a su hijo, y es que ¿cuál es la diferencia entre el amor de familia y el amor de pareja, o sea, ¿qué es la diferencia entre el amor que siente una madre a su hijo y el amor que siente un, eh, un marido a su esposa?
2: Antes de mm. que Evo de su, su su opinión, quiero aportar de que yo hice un texto desacreditando absolutamente todo lo que viene a ser el amor maternal maternal y el amor en familia, porque para mí es una es es un producto de la evolución.
0: ¿Y tú cómo opinarías en el sentido sentimental?
1: Ya, en el compañero. En pero... en el eh, muchas gracias, compañero Josep. Es muy interesante, ya que, en general, el amor familiar, ¿en qué se distingue? Es en que ya hay una relación, una relación predeterminada hacia un ser, el cual obviamente nosotros decimos como relación de sangre. Por tanto, ya existe un amor y cariño. Excepto Hablando acerca del amor materno, y como tú dijiste, el amor de una mamá cuando pierda a su hijo eh, está en toda la razón, ya que es algo que la misma madre ha dado, pero esto en el caso, y aunque así sea, en el caso de que ella quer haya querido tener un hijo. Y ¿cuál es la diferencia con el otro? Es que el otro es más, por decir, un amor espontáneo. No, ver, yo
2: creo.
1: Acá yo me voy a salir
0: un poco de... <risa> me voy a salir un poco de mi rol de, de científico, no, no tengo ningún problema. Y mm -hmm. quiero decir que... Como el, el amor como dice, está predeterminado -ter, pre pero en el caso de algunas, bueno, no estamos entrando mucho en el contexto de, de la madre, pero deberíamos abarcar en general, como el amor que tiene una abuela por su nieta, porque una madre tranquilamente, digamos, una chica que tuvo relaciones sexuales, si eran chicos y tuvo a su hijo, pero es un bastardo, o sea, es decir, eh, que no, no lo quiere, no lo quiso, yeah. intentó abortar, no lo logró. Entonces, ahí ya no habría un amor, ¿verdad? Eh, ¿verdad? O sea, tú no amarías. A algo que no, no quisiste, ¿verdad?
1: Claro, yo me estoy refiriendo a, en, en especial un amor de cuando la madre quiere tener a ese hijo. La cosa, otra cosa ya sea que el hijo no haya sido, como se, como se dice, eh, planeado.
2: Claro, o sea, podemos definir que si el hijo no es planificado, Porque hay una falta de amor. Que, yo no lo entiendo. Así. Las cosas que yo, la forma en la cual consigo esta idea de que... El amor eh, de madre a e hijo es un producto evolutivo. Yo entraba hoy en un rol de científico y sin nada a la Oichuska, en eh, la cual se da simplemente por mantener eh, una evolución. Aparte, güeyes, hay que conseguir eh, la típica frase de que eh, yo lo perdonaré porque él es mi hermano.
0: No. Esto, esto me hace acordar. Sí, es verdad. Solamente el, el amor ya está predeterminado pre en las líneas cosanguíneas, por ejemplo, obviamente, por supuesto, como mis, her mis hermanas. Y obviamente si, digamos, mi hermana comete un delito, obviamente yo no voy a querer que vaya a la cárcel en, en primera instancia, pero luego ya lo voy a razonar y, y veré que en verdad cierre eh, si esa condena, pero es imposible que alguien que no tenga un pensamiento más avanzado diga que está bien que su, que su hermana o que esto esté en la cárcel. Bueno, obviamente sí. hay niveles de eso, pero lo principal es eso, de que a nadie le gustaría eh, eso. y es, es, es como que una frase que también escuché por ahí que se dice cuando una, no, un... Un periódico eh, publica una nota sobre un chico que lo encarcelaron y digamos lo violaron en la cárcel, como el de, como el violador de Camila, si no me acuerdo la chica. Y toda la okay. gente sí, que se muera, que le peguen, que lo maten, que lo violen, todo. Pero yo pienso, ahora, si fuera tu hijo, te gustaría eso.
1: Claro, ese es una, una un, un punto de vista muy importante, ya que claro, siempre va a haber ese amor y esa fraternidad, con fraternidad hacia los propios seres. Por ejemplo, como decía, habían personas que se quejaban de un taxista que había violado a una mujer, pero cuando fueron a la casa los familiares negaban todo. Y claro, ¿cómo vas a querer que, por ejemplo, tu papá, por ejemplo, haya violado a una persona? Y...
2: O sea, También estamos viendo un amor familiar que justo lo que ya hemos introducido, pero no hay que dejar de lado el amor social. Tenemos que tener mm. en cuenta que, como dijeron bastantes filósofos, más que nada los, los, los romanos, no los descubren los griegos, es de que somos animales sociales y políticos. Como vivimos en una sociedad política, la cual es democrática, en la cual Exacto. nosotros debemos existir y tenemos que ocupar un lugar en este mundo, que van a decir que no existe un lugar establecido en este mundo porque somos basura. Eh, Realmente eh, es válido por un amor social hacerle esto a una persona cuando realmente lo único que le enseñamos es a tener odio y que o sea, le estamos enseñando que si viola lo van a violar y que él va a salir de, car de la cárcel lo que va a salir mucho más traumado pues va ah. a poder seguir haciendo eso porque va a conseguir que es una realidad normal
1: pero claro, eso ya es un sistema en las fallas de, de las cárceles y un pero en general, claro en general en donde vivimos es un... Un país que todavía sigue con demasión, machismo, eh, violencia. Y yo sé que eso no se va a cambiar ni acá, ni, a, ni 30, 50 años.
0: Ah, ahí creo que lo voy a discernir un poco contigo, discreparme, eh, mejor dicho. Es que yo creo que sí se podría llegar a un cambio, a un cambio de pensamiento, porque bueno, me, me voy a desviar un poco del tema, pero mira... Eh, de acá, yo creo que se va a lograr un buen cambio de pensamiento Completamente neutral, ya no tan machista Como el que tenemos hoy en día De acá a unos 15 o 20 años Porque, mm. porque la mayoría de personas que son he machistas Son personas de edad si Se han dado cuenta, o sea, personas de tipo Más de 40 años Y esas, esas personas Bueno, creo que estamos, es un poco frío decirlo así Pero esas personas ya van a dejar de existir A unos 15 a 20 años exacto y, va a haber, y, y el pensamiento Y los que van a subir a esa edad van a ser los que tienen Ahora 20, 25 años más o menos y esas personas que tienen un, un, un pensamiento exacto mine, millennials que tienen ya exacto. un mejor pensamiento porque ya no se les ha inculcado solamente lo de familia de que la, la niña tiene que estar en la cocina y el hombre tiene que estar en el campo eh, hablando esto sino que va a estar también rodeado de entorno de medio como el internet o las redes sociales y se va a dar cuenta de la verdad de que el machismo no es algo bueno igual que no es bueno un feminismo excesivo, más bien feminazi es claro. así que creo que creo que deberíamos ya volver al tema
2: y... Sí, ah, antes de que o sea, el, tema... el tema del, del, del amor, el, quiero eh, cer cerrar con un comentario de una frase de Francisco Quevedo, que es un autor del siglo español, que decía lo siguiente. O sea, el, el tipo ha sido súper criticado por ser machista y la frase dice, si quieres que te sigan las mujeres, ponte adelante. Eh, no es una frase la cual esté lejos de la realidad, porque ahora hablamos de que el hombre debe tener la iniciativa de que... Yo, yo he escuchado dentro de mi medio familiar de que hablan de que... Ah, mira, es que a la comadre le falta una, una buena sacudida, o que mm. le, le, le falta eh, mantener relaciones. O sea, te, te juro, es aún existe el machismo tanto... En, sea, clase... Clase baja, clase media o baja, clase media alta, eh, clase alta, sí, sí existe un machismo especialmente porque nos encontramos en un país que ha sido culturalmente machista desde sus principios.
0: Antes de volver al tema, quiero terminar con una cosa y es que eh, sí, el, yo creo que el machismo hoy en día es un machismo oculto, o sea, que solamente se queda en la familia, que ya no sale de la familia, que no llega a la sociedad. Por ejemplo, lo que tú dices de que, por ejemplo, la comida es una buena sacudida, cosas así, pero que solamente se hablan dentro de una familia y ya no se llevan en un contexto social, o sea, usualmente con un, un grupo de amigos demasiado grande o una clase, como, es, como era antes, porque era antes normal que las clases eran casi el, cien, el 90% el 99% hombres y apenas una o dos mujeres. Así que sí podría decir que el machismo ha bajado relativamente bien, pero... Ahora sí tenemos que volver al tema, y, pues, y creo que ya también tenemos que empezar a hablar sobre todo del, del amor social, del amor de pareja, y, no tanto del amor de familia. A ver, a ¿cómo ver. alguien se enamora eh, de alguien que apenas ve? ¿Ustedes consideran, solo quiero que me digan, sí o no, uh, eh, sobre todo tu Evo, ¿consideran okay. que existe el amor a primera vista?
1: Eh, yo personalmente sí, compañero Joseph.
0: ¿Alguna vez lo has experimentado? Sí, lo he experimentado. Mira, según, la, eh, según Helen Fisher, un antropólogo de una universidad en Estados Unidos, eh, dijo que las distintas fases del amor, que son, podríamos decir que es eh, el encuentro, el deseo, la atracción y el cariño, okay. y su relación con las hormonas del amor, que acá las llamamos que son la eh, dopamina, eh, fenil telamina y la eh, norepina. <ríe> Muy confuso eso. Exacto. Y genera las famosas mariposas en el estómago, en el estómago, en el amor a primera vista. Y es una reacción química del cerebro. Y usualmente está en una de las primeras fases del amor, que es el deseo. Y luego ya está guiada por la segregación de hormonas sexuales en, en ambos en ambos personas, usualmente el, el hombre y mujer, el estrógeno y la testosterona. Y luego viene la adrenalina, que hace que el corazón se acelere, la boca se seque, las manos eh, suden mucho. Y es por eso lo típico, el típico cliché de que ah, un chico va a ver a una chica y tipo no puede hablar, se pone súper nervioso, oh, empieza a sudar. Sí. Horrible.
2: Uh -huh. ¿Qué me ha pasado, ahí... ¿Qué me ha pasado. Sí. Me ha pasado. Ahora, a no, todo le pasa. ha pasado.
0: Miren, Fisher dice eh, en, un segundo, en una segunda instancia que en el proceso de enamoramiento desde el punto de vista neurobiológico, la atracción es donde entra la dopamina, que es la, la droga de la felicidad, por así decirlo. Y luego hay un estudio en el año 2000 de Arthur Aron, de la universidad de, eh, una universidad de Nueva York, que re, re, eh, reveló que las personas que se encuentran en esta fase inicial de la, del deseo tienen una intensa actividad en el área eh, ventral tajametal, que es la parte donde se fabrica la dopamina. Entonces, se podría decir que existe el amor a primera vista, eh, según la ciencia. Y ahora, eh, Augusto, ¿tú crees que según el punto de vista filosófico existe un amor a primera vista? ¿Es posible amar eh, a alguien que apenas ves?
2: No, acá no puedo... La filosofía realmente es el amor a la, a, a, al saber. Pero yo lo hablo más desde un punto empírico. Eh, yo no me he enamorado a primera vista. Pero sí me he enamorado de una persona la cual me atrajo a primera vista. Le explico. Eh, okay. Una chica... O sea, eh, Maya, fue, fue algo muy imprevisto porque abrí mi puerta Y de repente la chica estaba ahí Y yo me quedé con cara impactado Porque qué, qué, qué chichos eres, güey Que es en mi casa Y era el larón de un amigo Y, y de ahí pues, o sea, fue como que me trajo Pero no, no sabía qué pedo o sea, De ahí me puse a hablar con ella Poco a poco Y me empezó a gustar, porque Porque su manera de pensar, su manera de ver el mundo es, es, me, me trajo mucho O sea, es... Okay. Eh, para mí era diferente, aunque ahora me di cuenta que realmente no era así. Son cosas raras del amor y yo también estoy jodido en el tema. Y tú, tú nuestro queridísimo experto que se ha enamorado de más de 20.000 mujeres a primera vista, ¿qué opinas? Uh,
1: no sé si está bueno. mí No, sería sí. No, No es que me haya enamorado a primera vista. Bueno, sí me enamoraba, pero eso ha pasado solo con dos personas. Y lo que yo considero más importante y más espontáneo fue lo del primer amor porque ya ese primer acercamiento a lo que sería una, una clara diferencia de la infancia y lo que sería un poco ya de madurez, es lo que personalmente yo he experimentado y lo que la mayoría me ha contado sobre el primer amor, que claro, tiene que ver tanto con unos, los aspectos eh, físicos como los aspectos mentales. Por ejemplo, tú te enamoras de la persona por su... Por su, por su cara, su físico y demás, pero luego lo que pasa es que después te va enamorando más por su forma de pensar que es creo que lo que a ti te pasó mi querido Augusto
2: Ups. pero yo Augusto. tengo otra pregunta de que eras, sobre el matrimonio o sea, eh, supongo que también soy una persona joven no consigo uh -huh. la idea del matrimonio eh, ¿por qué? porque tengo que ser conscientes eh, el ser humano no está predispuesto a casarse, como, o como dijo Nietzsche, eh, no, el cristianismo ha envenenado a Eros, y ahora está no ha muerto, pero ahora está volando eh, envenenado. O sea, en pocas palabras, tenemos una tenemos una conciencia del amor la cual está suficientemente alterada por el cristianismo, y por las religiones. El cual nos hace verlo de diferentes maneras, de lo cual realmente debería ser.
1: Bueno,
0: eh, el tema de las exacto, religiones
1: ya eh, es otra cosa que eh, creo que sí, sí, nos no debería no, meter. Hay,
0: hay, que, hay, hay, no, hay que destacar algo ahí, es que eh, exactamente sí, el, el cristianismo condiciona el amor. En el cristianismo, bueno, lo que también yeah. es el enamoramiento normal, todo. Pero el, también te prevé cosas como eh, las relaciones antes de casarse y cosas así. Pero bueno, eh, dejemos no, el...
1: Llega a ser un tema interesante porque estás sí. decidiendo pasar el resto de tus días junto a una persona y tú tienes que saber cómo va a ser esa persona y ya las debió de conocer lo suficientemente como para aceptar eso y que lleguen los requisitos del, del cristianismo ya es otra cosa que se podría ver en otro en otro, en otro debate podcast. claro
0: el tema siguiente podcast la... Religiones. A okay. va a estar fuerte. Ah, de hecho, abarca, abarcaría para dos podcasts, la verdad, dos capítulos de podcast, un capítulo largo de aproximadamente hora y media. Pero bueno, eh, volvamos al amor. Eh, uh -huh. eh, lo típico del amor, de las relaciones, es que primero la, el, la primera vista, el primer contacto, eh, luego el, la primera cita. que, o sea, Por ejemplo, la prim primera vista so, eh, refiere a lo que tú dijiste, eh, Evo, sobre que, que te atrae. O sea, tu experiencia también, Augusto, de que la ves y ya, eh, sientes como algo. Luego uh -huh. dices, oye, ¿qué, ¿quieres ir a comer algo? ¿Quieres ir a este lado? ¿Quieres ir al cine? Ya, Van, pero quiero un poco diferir más.
1: un poco, quiero diferir un poco. Eh, lo que yo quiero que explicar un poco ya, llegando a lo un poco personal, fue que, por ejemplo, esta persona fue, una, fue quien estaba buscando ya por cuatro años. No de modo acosado para recalcar... Y lo que Qué pasa termo, es que, yo... por favor, no, señor, mi estimado Augusto, por favor, cálmese, no, no llegué a acusar, así que lo que pasó es que, por ejemplo, esa persona me decepcionó demasiado en su forma de ser.
0: Exacto, y eso es justo lo que venía, esa parte, la parte de la primera cita, porque uh -huh. a los encuentros más comunes, en la que empiezas a hablar más con la persona y empiezas más a conocerla,
2: y pero no estamos dando cuenta de que el amor que nosotros sentimos hacia otras personas y es, es una construcción de todos nuestros, de todas nuestras enseñanzas y de toda nuestra cultura, y lo que nos diga nuestra religión, nuestra ideología, qué es lo verdadero y lo que es lo que nosotros debemos sentir. O sea, es como que muy contradictorio que hablemos de amor cuando nunca, cuando no sabemos qué significa sentir amor. Bastantes culturas Porque somos, somos tenemos que decirlo Somos peruanos, vivimos un país tercermundista La mayoría sí. hemos crecido con una, con una crianza cristiana Por ende una mujer nos, Una buena mujer para nosotros, una mujer cristiana que, O responsable La cual nos atienda o haga las labores Aunque nosotros, obviamente Yo, yo no digo que siempre deben hacerlas Pero es como que la, la, la mujer Ideal o el prototipo de mujer ideal La cual la mayoría de personas tiene
0: Aparte de la religión, lo más común, también te dicen cosas que, por ejemplo, que la mujer tenga un, unos, un busto pues, prominente y eso es porque eh, al hombre eh, biológicamente le atrae, le, le, le llama la atención un, buen, un busto prominente grande porque representa que la mujer es madura, que la que ya es casi una, una señorita y bueno acá podemos dividir en dos que es el amor adulto y el, el, bueno el amor adulto y el, el, el amor adolescente. Que es que mira, son mira, un mira poco no, no
1: es el, claro, es eso, pero claro. también yo creo que llega a, claro, como tú dices, a condicionar lo que sería el físico. Y bueno, sería en todo caso un gusto, pero un gusto particular, así de particular. O sea que en general no es que te atraiga tanto su físico, sino lo que quieras es con ella, en este caso, señor, mi eh, Joseph, lo que sería un gusto. ¿Cómo se diría? Perdóname. Eh,
0: oh, fetiche. Eh,
1: no, no, no. <ríe> por favor, como dijo un sabio, con la seriedad del caso. No, okay. no por favor, no hablemos okay. de relación a perros muertos, eh, que es otro tema muy controvertido. <ríe>
0: sí,
1: ya, un gusto, pero un gusto de que no te guste en general su cuerpo, sino que te guste tu forma de... Pensar,
0: pensar. y de Exacto, hay gente que le gusta el pensimil, el, el, la personalidad de la persona, cómo piensa, pero también la, hay personas que le gustan, eh, chicas con eh, un gusto no tan grande, así que claro. y aparte de Eso la parte de fetiche. neurológica, puede haber cambios, como dijo Augusto, puede haber cambios según la, cómo se le, fetiche, <risa> según cómo se le, <risa> el gusto, la, el gusto, la, el gusto eh, humano, la que vive y sobre todo, experiencias anteriores que puede definir los fetiches y los gustos que tiene esa persona.
2: Bueno, Evo, como estamos diciendo, la verdad es que tenemos que concebir que el amor es un término absolutamente básico y que no abarca O sea, no es básico, es complejo y no llega a ser literal, sino es muy relativo a la persona, es muy subjetivo, no es objetivo.
1: Claro, o sea, en la palabra amor casi... Hoy en día está dirigida a ese Ya sabemos que es afecto que se siente o atracción a otra persona. Y claro que abarca otros términos, pero siempre hay que redirigirnos hacia el tema en concreto. Entonces, ¿qué tema nos ibas a proponer?
2: Decía proponer el amor homosexual. ¿Qué opina? Ok. Mira, oh. yo no
1: voy a estar en, en ninguna posición frente al género, así que voy a ser totalmente neutro con eso y voy a seguir dirigiéndome.
0: Según lo que nos dice la ciencia Sobre el amor homosexual Bueno, que aparte que es natural Porque está presente en varias especies En varios, en varios animales Y es que eh, Es algo que no ¿Se es o no se es? Y mira, eh, varias investigaciones eh, dat, eh, Dicen que eh, Hay una no, no se puede establecer dentro del ADN De una persona homosexual un gen gay Que sea tipo un, ge un gen especial Para en ...la homosexualidad, pero sí se han visto varios cambios... ...con, eh, con respecto a una persona eh, homosexual ...así que yo creo que debe quedar por cerrado... ...que es algo natural... ...pese sí. a que la, la, la religión nos quiera imponer que no... Ya eso ya es otro tema sobre... ...como la opinión del amor sobre esta...
1: ...en este caso es... ...y
0: eh, a ver, eh, toca de la parte sentimental... ...tú consideras que es el, es el mismo proceso... De, sí, de una relación bien. hetero, o sea, tipo claro, eh, deseo, atracción, ¿entiendes? Por naturaleza
1: se supone que el sexo debería tenerse hacia el otro, pero en el caso en que no se consigue una cierta emoción por tener al otro sexo y esa emoción se concibe en
0: a ver, a ver, viendo ver, al mismo. Está diciendo que. Estáis, está estás hablando de sexos. ¿Verdad? El, o sea, otro sexo. Otro sexo. Género, género. A ver, mira, hay que, hay, que, hay, que, hay que destacar, hay que separar dos cosas ya para, para continuar. Y es la diferencia entre sexo y género. Y creo que ya, ese, ¿eh? el sexo es el que viene por naturaleza y el género es el con el que identificas. Sí, sí y ya. Está bien, luego está ¿no? la, la orientación sexual que es que como guías ese como guías ese sexo y ese género como guías
1: Dios, es 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 lo mismo sinceramente eh, por el físico lo mismo te, te puede atraer o por la misma parte de que capaz esa persona tiene algo que otra ni no el sexo pues perdón de de en este caso una mujer no se encontraría en todo caso es más, sí, es, sigue siendo algo espontáneo, algo que uno no puede planear en, 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 en ver, mi parte.
2: Mira, eh, yo lo consigo del terno en el cual eh, me interné el resto del banquete y eh, nos narra pues la historia del amor, de qué es el amor y cómo trata el amor, pero también nos habla sobre las relaciones homosexuales y encima eh, ya es cierto punto en el cual Platón llega a decir que las relaciones homosexuales son el, la cúspide del amor, ya que no deja una descendencia, o sea, no, no, no trasciende la historia. Simplemente muere como amor.
0: Exacto. Ya. También como... Oh, Otra cosa es que, que quieras. Sonar, sonar un poco retrógrada, pero el, se considera que el amor entre hombres es perfecto, porque se considera que el hombre es el ser perfecto. Así que, con un hombre es perfecto, y se le consideraba, se le, uno, creo que se puede decir que que se hasta lavaba el sexo en la antigua Grecia, el sexo homosexual, y se ha visto también en, en casos como los garros espartanos, o y como ya dije anteriormente, ciertas especies de animales, pero bueno, ¿Alguna, sí. vez, ¿alguna vez dudaste, dudaste de tu orientación sexual? ¿No dudaste?
1: Solo... El... Solo fue cuando vi a Ricardo Milos y a John Wick, pero <risa> fuera de eso, no.
0: <risa> yo creo que no, hasta se hemos dudado de eso. Sí. Eh, ¿Y tú, sí. compañero Augusto?
2: Bueno, ustedes saben, o sea, de que o sea, ahorita sería dudar de mi, mi sexualidad, ya que ustedes saben, la mayoría sabe que yo soy y pues no conceptos básicos, no, o sea, ahorita no la duro, no, no, o sea, porque a veces me parece que es como que lo más acertado a lo que he llegado a, a, que he llegado a estar a lo que soy, así que no puedo negar algo que soy, o sea, no me puedo confundir con algo que yo sí Esa. siento que soy.
0: Miren, eh, eh, existen varios campamentos, asociaciones que dicen que curan la homosexualidad, tratándola como una enfermedad y tra o trastorno mental, y eh, ya sabemos o sea, que esto eh, puede generar graves consecuencias en el cerebro y sobre todo traumas, traumas que no van a permitir a esa persona que luego relacionarse contactar normalmente con la sociedad, así que más que un bien estamos haciendo daño. Ahora creo que deberíamos, bueno creo que estamos todavía dentro del tema, ¿no? Del amor, de del amor de pareja.
2: Sí, sí. claro. El amor de pareja. Pero, entonces tenemos que tener también en cuenta que en, en nuestra sociedad este tipo de este tipo de amor eh, era condenado, bueno, imagínate que hasta 1973 un padre no podía desheredar a su hijo por causas, por, por ser homosexual, sodomía. O sea, lo podía desheredar por ese motivo, era como que, mira, eh, tus hermanos van a recibir todo, lo que, todo por lo que yo he trabajado, pero tú no, porque eres homosexual. Hasta 1973 dentro de la Constitución peruana existía ese recurso legal.
0: Exacto, y hoy en día creo que existen dos o tres países en los que hoy aún se puede casar libremente, eh, creo que se le, ah, pueden con concebir la unión civil normal, eh, común, normal, eh, acá dentro de Sudamérica, que si no recuerdo mal son Argentina, Ecuador y creo que Colón, no, estoy muy seguro, Colón pero lo único que se puede, lo que estamos seguros es que ya, aunque haya un cambio, como igualito con mi teoría del machismo, ya con los 15 20 años la, eh, esto va a cambiar y va a ser completamente aceptado y normalizado por la sociedad. Ahora, eh, centrándonos de nuevo, en, volviendo al amor, al amor en sí, podemos decir que, quiero hablar sobre algo y es que, ¿se puede decir que el amor se puede comprar? Primero eh, quiero, quiero hacer tu opinión a, a gusto
2: acá deberíamos tergiversar un montón la idea de amor ¿por qué? porque realmente hay como yo siempre como he estado exponiendo diferentes maneras de representar esto, o sea puedes sentir un tanto una atracción física puedes sentir tanto una atracción una, una atracción directa o sea existe bastantes tipos de amor pero yo creo que el amor como quien lo llama amor no, no, no puede ser comprado. O sea, uno tiene que... El amor tal vez es el único sentimiento que no es solo humano, tal vez de todos, es, es el único sentimiento que nos trasciende como seres mortales, tanto para cualquier tipo de animal, nos trasciende como seres mortales. Es un sentimiento que no, no podemos embaucarlo, no, no podemos encerrarlo solo, solo en un lugar, sino tenemos que dejarlo expandir y que las demás personas lo entiendan a su modo.
0: En uh, fin, es que yo tengo una teoría un poco. Y voy a, voy a di, discrepar un poco contigo sobre esto. Y es que yo considero que el amor eh, se puede comprar, pero a largo plazo. ¿Ves? O sea, tipo, no es decir que si tú vas a una chica, una persona, le, le das eh, 100 mil dólares y dices, Ámame, ah, y esa persona de la nada te va a empezar a amar. No, obviamente va a empezar a fingir porque por la plata. A menos que esa persona tenga demasi sea demasiado recta y no, no acepte eso. Y no se deje influenciar por el dinero, mi teoría, va de, mi, bueno, mi hipótesis va de que una persona, por ejemplo los sugar daddy, el, todos sabemos los sugar daddy, ¿no? una, un sugar daddy se busca a su chica o al revés y está ahí, está unos años, yo creo que va a llegar un momento en el que esa chica de tanto convivir, de tanto pasar tiempo, sea fingido o no, va, va, va a sentir amor, amor por esa persona y que poco a poco se va a evolucionar y se va a convertir en un amor de pareja típico y corriente.
1: Es que ya, claro, no es, no es un amor espontáneo. Porque claramente cuando uno busca una jugada en general, no es por el afecto ni el amor, sino por las causas mat materiales. Y que se, que se desarrolle ese amor en, de, de parte de, de cada uno de los dos participantes es posible, ya que, claro, están conviviendo juntos, están sabiendo cada uno y, claro, puede llegar un punto en que se sienta una atracción aunque ya, claro, sea un poco dispareja y sí, yo creo que sí sí puede existir ese amor, un amor imprevisto, pero un amor.
2: Ya. La cosa es que yo pensaba que a lo que o sea, el, al punto donde llegabas era en que nosotros íbamos a terminar hablando, pongamos de que eh, un ejemplo, me gusta, uh -huh. no sé, me gusta una chica que se llama eh, Nicole, ya, a Nicole le regalo un peluche, le regalo tal cosa, le regalo tal cosa, a tal punto del cual, eh, o sea, esos recuerdos iban a ser como si yo estuviera comprando su amor, o sea, si ¿sí me entiendes, ¿verdad? Como que, sí, sí. mira, yo, 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 te, yo te regalo esta carta, ah. ¿no? Toma. Okay, okay. Yo pensaba que estaba por ese punto de comprar amor, pero, o sea, obviamente que eso también parece un tipo de comercialización con el amor, pero tenemos que tener conciencia de que los, esos regalos que a veces se dan entre parejas, pues solo es una representación del afecto que no, o sea, es, es un afecto tal vez que muchas personas no pueden dar, eh, en palabras, sino simplemente quieren darle algo, o sea, quieren dar algo, por lo cual se hayan esforzado, algo de que sí, haya claro, querido, eso sí.
1: ya es ¿en qué entra el tema de los regalos en caso, de, claro, que sea un aniversario o en cualquier fecha distinta que sea especial sí. ver, tienes sí, razón, no, 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 no. porque estás comprando en general y, eh, y...
0: Ya creo que debemos acordado una vez cortar esto del, del amor comprado no, y empezar a hablar del despecho que es lo que creo que, bueno, creo que ya hablamos mucho del amor eh, comprado ¿Les pues parece si ¿sí empezamos ya. a hablar del despecho? A ver, ya, ya, ya. existe algo que se llama el síndrome del corazón roto y se produce cuando eh, se puede convertir en un ataque al corazón y usualmente quien no. padece esto son las mujeres el, no, el, el 90% para ser precisos y un ejemplo de esto es la eh, esta chica eh, sentó un mal día pero se enteró que su hijo había muerto, un adulto joven, había muerto por sobredosis tras luchar una enfermedad mental. Así que aparte de, es una enfermedad que mata directa y directamente. Directa porque te puede llegar a producir un paro. Pero indirectamente, porque eh, te puede llevar a tanta, tan, tanto problema mental, por te, acabar todo ese, todo eso. O sea, imagínense qué tan fuerte puede ser una relación, que al momento que se culmine, la persona llega a, a drogarse, a suicidarse. Que es lo más común, a una sobredosis o a una cirrosis. Así que el despecho es algo muy peligroso y deberíamos aprender a manejarlo. No, mira, primero uno, Entonces... yo creo que,
1: claro, en, la, en una relación lo primero es amarse a sí mismo para luego amar a otra persona. Exacto. Porque ¿cómo vas a amar a otra persona si no, si no te puedes amar a ti? O sea, llega a ser es ilógico. Sí. Otra cosa es que una persona te haga que también te ames a ti mismo. Pero hablando de corazón roto... Eh, quisiera hablar de ese tema del amor pero expandiéndolo al campo de los animales Porque nosotros como terrícolas habitamos con ellos y sabemos que es este... el
2: amor relacionado al sexo
0: ¿No íbamos a hablar del amor relacionado a los animales?
2: En todo caso a mí me parece que lo ideal sería cambiar el tema del amor a animales por la... ...relación entre el amor
0: y el sexo... Ah. ...perdón perdón por cortarle, ...pero eso que dijiste... Eh, ...tiene mucho que ver con la relación animal... ...la relación del amor con el sexo... ...y es que los animales... Eh, ...contienen relaciones sexuales para... ...para reproducirse... ...porque... Eh, ...no porque se amen... No. Uso, eh, es, el, ...el 100% es por instinto... ...por el instinto... ...y, es, y nosotros somos evolución del del, del... ...del simio... ...y ese instinto sí si, o sí si, se ha heredado... ...ha perdurado en nuestro gen... ...sino que la idea del mismo se ha cambiado... ...nadie dice... oh Kirchner dijo, voy a tenerse con una desconocida. No, uno, uno, uno lo que dice es, uh, qué chica bonita, mmm, la fana se la lleva a, le, le lleva a un hotel ya. Cosa un el famoso Choquifua. Cosa, es que una mira, cosa mira, de una noche.
1: El amor, como bien dijo, el que yo quería dividir es que es un amor. El amor físico y el amor mental tú te puedes enamorar de, de una persona por su cuerpo y claro no hay ningún problema porque tú puedes por
2: ejemplo no, no estamos hablando de enamorados o sea lo sea, estamos hablando de eh, como quien diría el sexo frío o sea así si ya de tener coito sin ningún compromiso es como que eh, no ah, sé yo yeah, yeah. sea, me encuentre con una chica x y yo era con conven, con y que ambos tengamos que el nos que tengamos relaciones estaría mal
1: no, yo estoy en una posición nula, ¿no? Es como que tampoco te podría decir que sí, hazlo, ni tampoco puedo decirte no, no lo hagas, porque ya cada, cada uno debería. Cada uno tiene su pensamiento y cada uno ve su forma, y no solo la tuya, sino también de quien. Creo que se dice eh, amigos con derechos, también una palabra bastante
2: claro. conocida. Es un choque, choque y fuga, o sea, es como que eh, te conocí un día y chao.
0: No, no, a ver, pero hay que destacar una diferencia entre los amigos con derecho y el choque y fuga, y es que el choque y fuga es una cosa de una noche que no se suele repetir, o se suele repetir, pero, durante un, pero hay un gran, un gran lapso entre, eso, entre, esos, entre esos momentos, y los amigos con derecho son personas que lo hacen repetitivamente, tienen relaciones sexuales sin ser una pareja, sino, bueno, amigos, pues eh, suele ser muy común. O sea, suele ser eh, periódico, cada cinco días, o cada semana. Y esto que fue bueno, que, que bueno, creo que estaba había que aclarar, había que separar esas ideas, ¿no?
2: Ya. Yeah. Eh... No, no, o sea, quiero entender el punto de, tu punto de vista. O sea, quiero entender el, el punto también de vista de Joseph. O sea, ¿cómo concibe la idea de tener relación sin haber establecido una relación? O, 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 o ni siquiera haber hecho un tipo de, de introspección en la otra persona.
0: lo que nos dice, lo que nos dice la biología es que primero está la fase de, de que, se, bueno, que se atrae. Se atrae por el gusto permanente, por la por la altura, por el color de piel, por los ojos, por el cabello. Y luego que al como ya dije anteriormente, el momento de, la, de enamoramiento y luego ya van a un hotel, a un hotel. Ahí, bueno, todo, es como que Perdura de forma tácita la, El pensamiento el instinto de reproducirnos Está ahí, pero de forma tácita eh, De forma implícita Y, y, y se hace por, Curiosamente eso, porque en el momento de las relaciones, eh, se libera Un montón de dopamina La dolor de la felicidad Entre otras, entre otras hormonas en, en neurotransmisores Que generan el amor, pero no están estos que generan el amor Solamente los que generan el placer Y es por eso que es muy común los choques y fugas de los amigos con derecho. No se sí, lleva mal la, la, la persona, ciudad, pero ciudad. sí
2: llega a disfrutar. Finalmente como que una relación abierta o una relación solo de choques y fugas con otra persona también llega a establecer un vínculo emocional. Eh, no es necesario, pero que sí puede llegar a pasar y que a veces sí llega.
0: Es muy similar a lo que yo dije, los sugar dyes, de que si es por pasar mucho tiempo con esa persona y más en el campo sexual, eh, sí si o si van a generar ese amor. Y también puede ser de que una, mira, la ausencia temporal de esa persona que te produzca ese sentimiento te puede generar ansiedad y estrés. Pero bueno, creo que si ese ya más venía el tema anterior de la, del despecho. Pero sigamos esta línea. Y tú, eh, compañero eh, compañero Evo, ¿qué opinas del choque y fuego a los hombres con derecho? ¿Tú ves que está bien o está mal? En el punto sentimental.
1: Bueno, es, es que ya claro cabe entre cada persona, pero... En mi caso, yo lo que busco es una relación. Una relación bonita. Una relación que abarque... Todo. Y a la vez nada. Sé que es un poco confuso, pero...
2: ¿Qué quieres eh. decir con todo? ¿Quieres entrar en, en el ámbito filosófico? No, no, no. no. Espera, espera, espera.
1: Estoy hablando, obviamente, metafóricamente, no literal. ¿Ok? Claro, sí. Estoy hablando en aspecto sentimental Y hablar acerca de los amigos con derechos Que ya sabemos que es como un tipo de contrato A veces Puede dañar Al corazón porque te hace dudar No solo de lo que buscas Porque tú puedes tener Un objetivo, ya, y siempre va a haber Una cosa que te Que te haga cambiar de opinión Siempre va a pasar
2: Yo puedo decir lo mismo Pero un concepto más biológico considero que eh, eh, en, en lo que difiere los amigos con derecho y el cariño, o sentimientos atractivos que se, siente, se pueden sentir o el amor que pueden llegar a sentir con el, eh, el amor que se puede que puede llegar a sentir una chica que suerte tiene de ahí jugar es de que por antelación existe una atracción sexual. O sea, existe algo que los conecta. O sea, algo que los atrae a ambos. Es como que, a mí, a me chita. Oh, oh. En cambio, la otra chica es que se siente atraída a un objeto material, no al señor, o no a, al, a la respectiva persona. O sea, es como uh -huh. que... Eso es lo que separa esta línea. Y yo lo claro. este, o sea, experimentaría. ¿Por qué? Porque considero que las personas... Si desean y no obligan a nadie a sentir placer, pues, ¿por qué no? O sea, no, no, no se hace daño y lo que se hace más que nada, o como yo veo que es lo que se hace es sentir placer. El ser, sí. ser humano está hecho para sentir placer siempre y cuando no le provoque daño.
0: ¿Qué, opin ¿Qué opinas de la promiscuidad? ¿De la qué? De la promiscuidad. ¿Promiscuidad? Eh... Yeah, es, el diferente... punto, es el comportamiento de una persona Que cambia frecuentemente de pareja sexual Buscando solamente el placer O sea, muy similar a los amigos con derecho
1: Ya, yeah, ya yeah. oh, yeah. eh, quién va a dar su punto de vista primero? augusto
0: Yo creo que es como el limbo Entre los amigos con derecho Y el choque y fuga Y es que eh, En los amigos con derecho suele ser como Uno de sus amigos, personas que ya se conozcan y en el choque fuga puede ser hasta un desconocido. Y el, en el caso de la promiscuidad, de eh, que es el limbo, eh, son personas que buscan, podrían tener relaciones con un extraño, pero que les gustaría volver a repetirlo, pero no necesariamente con la misma persona, ¿entiendes? Es como un choque fuga muy repetitivo, muy repetitivo, ¿entienden? Como que no se complace no con se... la
2: misma persona. No. Exacto. No. Exactamente, me escuchan Yo creo que lo que se refiere a la promiscuidad Y también por lo que yo recuerdo que significa sí Es de que es, se define A una persona en una relación Es una persona la cual trata de Buscar, eh, es una persona que cambia Obviamente, el, la definición Es una persona que trata, que, que busca Parejas sexuales en diferentes lugares o sea, que, que es un, como podríamos llamarlo Hoy en día, un mujeriego El cual se acuesta con uno y con otro Y con, y con otros, realmente no es un limbo Entre amigos con derecho y yo quise jugar es porque solo hablamos de un adjetivo que califica. Juego ese tipo de ideas eh, machistas, a veces llegan a ser machistas como que, ah mira este tipo sacó como con 20 mujeres en una semana, no manches, yo quisiera ser como él. ¿De qué nos dicen? Que es, es, está bien utilizar, a mujeres como un aparato sexual. ¿Por qué? Porque ese hombre puede con 20 mujeres y tú no puedes que obviamente en muchos casos tal vez no, no es solo por la atracción sexual, que yo digo que tiene partes, sino que puede ser por drogas, por dinero, porque a veces las obligan a las chicas porque tienen materiales escondidos de ellos, o sea, ese es el problema tal vez con los choques y fugas, con los compromiscos, es que no llegan uh -huh. a respetar eh, un límite, la privacidad. Claro, claro, es que mira, claro, Ay.
0: La razón me dices que la... no es tan mala la provincia no es tan mala. Como la idea que ¿no? se tiene, sobre todo en el catolicismo, no es tan mala.
1: Es que ella uh, es una idea un poco retorcida, en general. ¿Por qué retorcida?
0: Compañero, ¿vos decir algo, creo?
1: Sí, sí. Ya no es encontrar la felicidad en una sola cosa, sino experimentar. Pero yo no, en, mi, en, mi, en mi posición yo creo que no está muy bien... Dicho este.
0: Entonces, no está muy bien ver a uh, Las visuales no Como claro. solamente No está plástica. muy
1: bien no. visto ver... No, pero
0: vea, vea. Tú, tú acabas de decir que según tu posición está muy bien Entonces tú Tú, tú como persona, como Evo ¿Consideras que, eh, que, que, que está mal? Sí, en ciertos aspectos En ciertos aspectos Entonces podrías rescatar algo Tú tú como Evo Mandani, ¿Podrías rescatar <risa> Algunos aspectos de la promiscuidad que sean no sean tan malos.
1: Ya, yeah, primero que estás buscando algo. Algo que no puedes encontrar. Y después es porque estás, no. estás, estás... Estás consiguiendo felicidad, claro, que no en, en un aspecto muy bueno que digamos, pero estás consiguiendo un placer, placer, como dice mi compañero Augusto.
2: Claro, yo no, dejé, no la búsqueda de la felicidad de la promiscuidad ni de las relaciones sexuales. busco la... La, el, el punto de, de la búsqueda absoluta de un placer, de algo que nos satisfaga como seres humanos. Nos encontramos en un mar insaciable de ideas, pensamientos, especialmente de, de, de ilusiones y desilusiones. El amor es una ilusión, es ilusión a su vez. Es, un es, es una
1: espada de doble filo, es una espada de doble filo.
2: Sí o sí, lo más probable es que te termines sin daño, que tú termines sin daño a las personas. O en una posición que yo lo miro, ¿ya? Imaginemos lo siguiente. Eh, imaginemos que el señor Augusto consigue un trabajo en una empresa, ¿ya? Ok. Ahora, imagínate cuántas personas no han conseguido ese trabajo porque el señor Tony lo consiguió. Cuando uno gana, los demás pierden. Y ese es el concepto, siempre haber una persona que gana dentro de las relaciones amorosas y otra que pierda. alguna una que gane en el amor, otra que pierda. finalmente el ser humano está atado a eso, a siempre perder o ganar, a sentirse malo, sentirse bien. Es, el amor es esto, es una competencia muy repetitiva y muy, pero muy, pero muy larga, en la cual... Se trata de buscar no hacerle daño a la otra persona pero siempre vas a saber que le puedes hacerla sí. como jugar con imaginas como si tuvieras en un vaso de gasolina y un encendedor y estarías con uno prendido y con otro moviéndolo como loco ¿Ya? o sea oh. en algún momento algo va a pasar
1: claro y ya, ya es cuestión ¿no? uno sabe porque con experiencia uno sabe lo que a lo que se arriesga uno al al aceptar enamorarse y al estar con otra persona en todo caso Exacto. ya sería decisión de cada uno ver si acepta eh, en, sí. claro estar con la pareja
0: hay que vivir con ese miedo de convivir con ese miedo de hacerle daño una, a la otra persona aunque uno no lo quiera pero bueno creo que nos falta aclarar algo que no se dijo al comienzo del podcast eh, que es que nuestro compañero nuestro invitado acá especial EVO
2: sí, sí. no, no está es nos podrías indicar
1: no, tu... No, no, realidad, ¿no? que hay Perú, Yo soy extranjero, vengo de, del Estado plurinacional Boliviano.
0: Ahí en tu país, en el Estado plurinacional de Bolivia, eh, ¿tú ves a la relación, las relaciones a, de parejas son igual similares a las peruanas? Porque me da curiosidad eso, si la geografía, la posición del país, eh, eh, descartando el ambiente... Eh, el ambiente religioso, solamente quedamos con lo cultural y lo tradicional. ¿Tú crees que es diferente yeah. a la peruana? ¿Tú habías vivido ya varios años acá en Perú?
1: No, eh, sí. Bueno, en general, el amor que se puede diferir o, o, que, sea, o que es diferente, es un poco que sí, eh, ahí sí está más fuerte que sea, tanto el machismo. Aunque claro, ya sabía ya había una gran diferencia en la en la política, que es en especial donde hubo una gran diferencia de bueno, no diferencia grande, pero fue fue mitad mitad hombres y mitad mujeres, lo cual para nuestro ¿Puede? gobierno significó demasiado, un gran cambio. Escucha,
2: bueno, bueno, o sea, tenemos que tener conciencia de que nuestro queridísimo amigo Evo, que ha venido del Estado plurinacional de Bolivia, eh, se ha instalado en una ciudad o en diferentes ciudades las cuales comparten la misma cultura. Que él ya tenía el, el problema sería pongamos que una persona de la sierra vaya al norte porque si sí hay cierto desbalance o sea vamos uh -huh. las personas llegan a tener relaciones sexuales eh, a unir mucho más temprano tienen un despertar sexual mucho más apresurado que las que las personas que viven en la sierra ¿Por qué? Por un tema tanto cultural, yo, alimenticio y geográfico. Como podemos ver, tal vez los hermanos venezolanos, no, es que... venezolanos son más abiertos. Perdón.
1: Pero claro, no, los venezolanos es... Es otro es muy interesante. Pero en Bolivia lo que se puede resaltar es, claro, una gran diferencia. No... Acá en Perú, por ejemplo, ya hay... La mayoría de ciudades ya están con un buen cambio, o con un cambio ya acertado. Sí, exacto, en justo de eso hablamos, Sigue en... habiendo ese, una cultura bastante, bastante, sí, bastante querida Perdón, Perú, que okay, no acepta el idioma no, hecho? La buena,
2: el Estado Peruvio Nacional Sí ver, Estaría interesante okay. un tema justamente de Justamente eso
0: cultura. hablamos, compañero Evo, justamente de eso hablamos en el anterior podcast Que si lo has escuchado, que probablemente no eh, dijimos que hay un, un, un problema para el patriotismo Es la, dif la, dif la, dif la dif diferencia sí. culturales que hay entre region en, en que hay entre varias regiones Pero bueno, eso ya es completamente salido del tema Volvamos al amor, a lo que nos cierne acá ¿Cuántas veces se ha enamorado, compañero? Sí. ¿Cuántas veces se enamorado? ¿Perdón? ¿Cuántas veces usted se ha enamorado? Ya se acaba en Bolivia ¿Cuántas veces se ha enamorado? Eh, así, así de verdad, dos. Dos. ¿Ambas
2: acá en de personas peruanas? Sí, personas peruanas. No, eh, okay, muy sí, bien. Me, yo sé, yo hasta también lo no tenía entendido nuestro queridísimo compañero, en Evo viajó a México.
1: Ah, sí, sí. Viajé a México. Para
2: contrarrestar las culturas que existen en diferentes lugares del mundo para poder hacer dar una opinión más precisa sobre este tema.
1: Uf, en México está terrible el feminismo y todas esas cosas.
0: A ver, si México es uno de los que más despertó este pensamiento feminista, pero bueno, yo creo que el feminismo debería ser el próximo, el próximo tema del podcast, bueno, el, el, sí, del, del, del próximo podcast, perdón, la redundancia, que sería el tercer capítulo de este podcast, de esta temporada llamada Opiniones, y me gustaría que el señor Evo se encuentre y presente acá cuando hablemos del feminismo, ya que él sí, ha tenido bien. esa experiencia de, 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 ya, ya que él ha tenido esa experiencia de sí. México y Libia conocer es que, propio, a, propia, ¿no? a propio ojo claro. el feminismo. Así que bueno, creo que eso este ya es un tema para otro podcast y es creo que, gracias, que ya precisamente no se... deberíamos ir Ahora, a las no, conclusiones de este podcast, del amor. ¿Qué les pues parece?
1: Sí, me parece correcto. Ok, primero, yo
0: creo que cada uno debe dar una conclusión de parte de su punto de vista Por ejemplo, yo del científico, tú eh, compañero Augusto del, del filosófico y compañero Evo del sentimental Así que eh, me gustaría que sea en este orden, primero el filosófico, luego el sentimental y por último el científico No, no, perdón, perdón, mejor, este orden Me gustaría que fuera de este orden, primero el filosófico, luego el científico y luego sentimental Yo
2: creo que lo mejor el es el sentimental caso vamos a ver las conclusiones y vamos a empezar con la conclusión de nuestro compañero Evo
1: Muchas gracias compañero Augusto, y para finalizar en este caso lo que sería en mi posición, el amor es algo que va a existir hasta, hasta el probable día de tu muerte y que capaz puede hacer que en una etapa se desarrolle más o en otra se desarrolle menos, pero siempre va a estar ahí presente, en los diferentes tipos de amor que ya se habló en esta hermosa charla y sí, sí y el, el amor es espontáneo y es un sentimiento ilógico, y eso lo hace aquí a
0: ver, según el punto de vista de la ciencia, el amor es un conjunto de sustancias neurotransmisores como la dopamina la oxitocina entre otros los cuales si se suman dan como resultado el amor el amor se podría decir que es una fórmula una fórmula de sentimientos que conlleva un proceso, un proceso casi, casi, casi como el método científico, eh, analizar, ver, ver a la persona, luego comenzar a hablar con ella, conocerla más profundamente, y por último, eh, y, y ver si, mediante, cómo uno se siente, porque es algo que uno controla, cómo se siente uno con esa persona, si se siente bien, se siente alegre, se siente feliz, se siente cómoda, libera, libera ciertas hormonas, puede decir si esa la deja cor cor correcta o no. Y creo que mi conclusión debe ser que el amor es un conjunto de sustancias y, de un conjunto de sustancias y hechos. Esa es mi
2: conclusión. Okay. Gracias. Ok. Eh, yo considero, bueno, mi conclusión es la siguiente, que el amor es algo que trasciende el conocimiento humano, no, no un punto de qué lo produce, sino un punto de qué sentirlo o cómo lo podemos definirlo. ¿no? ya que es muy, muy relacionado a siente o que él piensa o él, de qué cultura viene. Muchos filósofos han analizado el amor como un dolor de cabeza, otros han analizado como la cosa más bella que puede resultar en el mundo, pero podemos concluir de que el amor no es ninguno de estos dos, es luz y oscuridad. Nos enseña que puedes sentirte feliz en un momento o puedes sentirte triste en otro. Eh, solo somos eh, manchas que nos veamos afectados por nuestros vagos y inmundos sentimientos
0: Perfecto y ahora, la verdad a los que eh, muchas gracias por escucharnos con nosotros a sí, nos la bien próxima bien. y sobre todo muchas gracias eh, compañero eh, compañero, Evo, eh, compañero Evo, gracias por darnos el gracias, punto de vista gracias, gracias a... Joseph, gracias Augusto ah, gracias, Evo.
1: Eh, eh, genial
0: esperamos, esperamos que ven, estés presente en el próximo podcast que seguramente va a tratar del feminismo y otra, vez otra cosa. Y también agradecer a Augusto por su participación por el punto de vista filosófico. Y me parecía apropiado que despieras
2: también a la gente. Ya, eh. muchas gracias a todo el mundo por escucharnos. Si nos escucha como mínimo, intenten darnos un poco de amor. Eh. Eh, solucionamos preguntas, estamos en Twitter Realmente agradezco mucho a Evo Por participar, a Joseph Por ayudarme a iniciar este proyecto Porque ambos somos coautores De esta razón Y como dije, somos gente pendeja Hablando sobre temas pendejos Y usando palabras pendejas Para hablar con, para comunicarnos Con gente la cual puede que tenga O no tenga nuestro punto de vista Pero siempre con respeto nunca queremos enseñar a nadie ya, exacto wey. y pues el, por, exacto. su Evo. muchas exacto. gracias ha pero... <risa>
1: gustado estar con ustedes ojalá me encuentren en otros podcasts posteriores y por favor eh, del amor porque el amor es fuerte pero más fuerte es el hambre así que también tenemos, <risa> también tenemos que comer por, por favor así que eh, por favor y con de
0: chiste nos, nos retiramos de verdad muchas gracias por escucharnos recuerden eh, seguirnos en twitter twitter P sub K número 2, y eh, con nosotros será hasta la próxima, un gusto igual, eh, hasta luego.